0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, aqui é Arthur Marco e hoje vamos conversar um pouco sobre o que é arte. Eu sou um artista e falar de arte para mim é como falar da minha própria vida, mas hoje eu não, eu não quero focar no que a arte é para mim, tá? eu quero falar do que a arte é em conceitos objetivos, inclusive eu acho que hoje um dos maiores problemas é a relativização das coisas e a arte tem sido objeto de uma relativização medonha nos últimos 100 anos. Então, se você perguntar para uma pessoa que está ao seu lado, ou se você se perguntar a si mesmo o que a arte é, talvez você não seja capaz de responder, porque cada um diz uma coisa, né? e ao mesmo tempo não, ninguém diz nada. Então, os conceitos relacionados à arte se tornaram é, muito nebulosos. Mas isso é complicado, porque quando você é, não compreende a função de uma coisa tão socialmente e metafisicamente importante como a arte você não compreende também o sentido de outras coisas similares. Né? Então, a relativização da arte ela é perigosa porque, se você relativizar a arte, você pode relativizar tudo mais. Né? E há uma, um propósito com essa relativização é, dessas coisas, né? e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Okay? Então, a origem da arte é absolutamente incerta. É, se a gente olhar por um ponto de vista materialista, a arte ela surge como a necessidade dos povos de contarem suas histórias, de perpetuarem suas histórias. Então, as pinturas dos egípcios, as esculturas dos gregos, por exemplo, elas tinham a função de, através de determinados pontos de vista, religioso, é, civil, é, enfim, mitológico, perpetuar certas histórias que fazem parte do alicerce que fundou a sua civilização. Mas a gente olha para um ponto de vista mais interior, para um ponto de vista mais... É, Profundo, a gente percebe que a concepção da arte ela vem do divino. Então, mesmo essas sociedades pagãs, como a Mesopotâmia, os reinos mesopotâmios ali, a Babilônia, a Pérsia, a Síria, os, os egípcios, lá na, na, mais para outro lado, os próprios gregos, eles colocam a arte como sendo originada do, do consciente divino. Então, os deuses, no caso dos pagãos, eles criaram a música, a literatura, a poesia, a escultura, a pintura, e eles deram de presente ao homem a arte para que eles o celebrassem, celebrassem aos deuses, e para que perpetuassem a arte através da história. E eles não estão absolutamente errados, porque apesar de não existirem vários deuses, nós cremos em um deus só, eles... tinham razão em dizer que a arte vinha divino, porque o homem, por, por sua própria inteligência, não teria como conceber a arte. Né? Então, no caso da nossa cultura, nossa religião, a cultura judaico-cristã, nós cremos que Deus ele também foi o originador, digamos assim, das expressões artísticas, porque... A música, por exemplo, era usada nas nas cortes celestiais, segundo a Bíblia, muito antes do homem ser criado. O livro de Jó fala sobre isso. né? Fala que no início os anjos cantavam, as estrelas da alva cantavam a criação de Deus. Então, Deus é celebrado por música, por ações de graças. Há registro literário antes, anterior ao homem no céu e outras coisas. Então, a arte tem sim uma, uma origem divina, mas ela se transmuta à medida que ela entregue de forma diferente aos seres humanos. Né? Isso é a nossa cultura judaico-cristã que ensina, e também a Bíblia ensina. Mas a gente fala da arte como, como objeto assim, geral é uma coisa. Né? Nesse sentido, a arte ela é uma coisa, é, é um fato quase imperpetrável, né? porque é uma coisa muito longe da nossa imaginação. Então, a arte como como objeto geral, é uma coisa. Agora, a obra de arte, ou seja, a arte terceirizada pelo homem é uma uma coisa diferente, né? que é a obra de arte, a tecne. Essa palavra, inclusive, arte, ela vem do do, do latim ars, que vem do grego tecne, que significa talento, habilidade, ou ou trabalho, né? Então, a obra de arte, ela vem da arte, e ela é a a materialização, digamos assim, das nossas expressões artísticas, né? Nesse sentido, ela é uma aptidão, é um talento especial desenvolvido para determinado fim. Mas uma coisa que é interessante é que a arte não tem uma utilidade prática se você prestar atenção. né? Se a gente pega outras habilidades do homem, como por exemplo a medicina. Qual o fim da medicina? A medicina tem a finalidade de curar doentes, de salvar a vida das pessoas através de métodos cirúrgicos e tudo mais. Mas a arte não tem um objetivo. O fim da arte é ela mesma, certo? Ou seja, a arte é suficiente em si mesma. Inclusive, essa é, um, é uma expressão do Oscar Wilde, né? que é um escritor irlandês. Ele dizia que a arte serve para revelar as coisas belas, mas ele diz que toda a arte é inútil, porque realmente a arte, por si mesmo, já se vale. Né? No caso do artista, a função do artista, segundo Oscar Wilde, eu concordo com ele, seria revelar a arte ou seja, revelar as coisas do mundo, as coisas belas, e seria ensinar o homem a ver o mundo. É interessante porque, realmente, o artista de verdade ele ensina o homem a ver determinadas coisas de acordo com o seu ponto de vista. Então, por exemplo, é difícil hoje em dia você olhar para os um, campos de trigo, um céu estrelado em movimento, e não se lembrar de... ou fazer uma associação remota à obra de Van Gogh, por exemplo. Ou você ouvir falar sobre Vênus o nascimento de Vênus, aquele mito, e não se lembrar de, da pintura de Botticelli, da Vênus saindo da concha, e tantas outras obras famosas aí, que são representações do modo de se olhar do artista, do olhar do artista, eles nos ensinam a ver o mundo, ou é, nos ensinam uma maneira diferente de ver o mundo, né? Então esse seria o papel do artista, Pri, assim, o papel primário do artista, né? Então, a arte como objeto geral é uma coisa. Agora, a arte como obra de arte ela, ela é uma coisa mais interessante, porque é, uma, é, uma, é um artefato mais, mais legível, né? mais humano. É interessante você perceber porque que a arte, enquanto objeto criado pelo homem, ela tem diferentes designações durante a história. Então, por exemplo, para Platão, Platão ele via a arte como, uh, como um, me- um meio de se revelar a beleza, só que a arte para Platão ela não pode vir da imaginação humana, porque ela está no plano, digamos assim, um plano supraterreno. Então, nesse sentido, o homem não seria capaz de criar uma arte perfeita, né? uma arte idealista. A arte ela estava no transcendente, né? o homem só podia reproduzir certas nuances, admirar, mas ela era muito a, superior ao homem. Né? Ele, inclusive, chama arte de espetáculos, né? arte humana de espetáculos. Ele, não era, ele diz que o homem que deseja conhecer a verdade não pode ser amante dos espetáculos, né? somente do espetáculo da verdade. Só que Aristóteles, ele, ele que vem depois, aluno de Platão, ele muda um pouco o conceito. Né? Ele diz que a arte ela é um produto que a, ela aprende as coisas do, do transcendente, daquilo que é muito elevado, mas ela consegue ser uma criação também do homem. Então, segundo segundo Platão, a arte ela tinha uma função, né? a função para segundo Aristóteles, desculpa, Aristóteles ele disse que a arte ela tem a finalidade de transcender e eu concordo com ele porque a, quando você ó, observa um objeto uma, uma obra de arte assim, muito bem feita, você realmente transcende, não é não é transcendência mística, nem nada do tipo, é assim, é a capacidade de observar coisas que antes você não tinha conhecimento, você não tinha percebido, né? Ou seja, é aquele momento em que você se deslumbra com uma, uma algo que está pintado à sua frente, ou, ou com algo que você ouve, algo que você lê, é o deslumbramento, digamos assim, né? É a catarse, ele chama isso de catarse, é o deslumbramento máximo diante de uma obra de arte, quando ela consegue revelar a verdade acerca daquele objeto retratado. Né? Mas há um outro conceito que Aristóteles ensina, que é o seguinte, que as, as obras de arte, elas tanto têm a função de transcender, ou seja, de revelar o belo, a beleza e passar mensagens e expressões, né? Daqui a pouco eu já vou falar mais sobre essa questão da mensagem, do, do das mensagens da arte e a arte como como expressão, né? É um objeto diferente de estudo. Mas Aristóteles também dizia que a arte era uma imitação da natureza. Então, quando o um artista ele pintava, por exemplo, um quadro, ele estava imitando o que ele via. Então, a obra de arte ela não é uma segundo a, meta, a, a mimética, se chamar de mimética. Né? A obra de arte é uma mimesis, ou seja, é uma cópia daquilo que existe na natureza, mas não a uma cópia direta. Né? É uma, ela é uma cópia do que o autor imagina ser a natureza. Então, quando um artista ele pinta um quadro, um quadro de um jardim, por exemplo, ele está pintando conforme o jardim que ele vislumbrou na sua mente. É como, por exemplo, você fazer um desenho. Então, você pega uma folha de papel, você vai querer desenhar um um, um peixe, por exemplo. Você vai desenhar um peixe. Tem duas formas de você fazer esse desenho. Uma forma é você usando um decalque, um modelo. né? Você vai pintar esse modelo e aí você vai tentar fazer o máximo possível. né? Então, você vai olhar para o peixe, observar ali aqueles traços e você vai desenhar. né? Só que nesse momento de entre você olhar e você desenhar, transcorre um determinado tempo né? e você acaba perdendo boa parte daquilo que você olhou. Né? Então, o que você desenha, na verdade, não é exatamente o que você está vendo, mas o que você se lembrou do peixe. Né? Assim a arte funciona. Então, a mimética é a cópia da nossa imaginação em relação aos objetos da natureza. Mas existe uma outra maneira de se copiar, de se desenhar um peixe, né? que é desenhando um peixe a partir das nossas lembranças de um peixe genérico, não usando um decalque. Nesse caso, a gente vai criar uma imagem de um peixe genérico na nossa mente, que ao mesmo tempo é um peixe específico, que são todos os peixes do mundo, né? e tentar desenhar aquilo criando aqueles traços, reaproveitando traços, reciclando traços que existem na natureza, né? Então, a arte, segundo Aristóteles, ela vem da imaginação e dos sentidos, né? A imaginação não é capaz de criar nada, ela, ela aproveita as coisas que os sentidos apreendem. Então, o sentido vai lá, capta certas coisas, sua imaginação vai ordenando aquilo e vai colocando para fora através da expressão artística, né? Inclusive, existe um outro conceito, que é o conceito da metafísica, que as coisas já existem antes que sejam transformadas em potência. Então, a partir do momento que você imagina a sobra de arte, ela já existe, ela já foi concebida. A partir do momento em que o músico ele começa a imaginar, por exemplo, é, a, como será a sobra musical, a, naquele momento de inspiração, naquele momento em que o artista ele vê... a uma coisa, um artista plástico, né, no, no, no mundo, e, e percebe, nossa, que bonito seria pintar isso. Naquele momento surge ali a, a potência do pensamento, né, que é a origem, a gênese do pensamento, que já é a arte mesma que vai ser desenvolvida através da ação, né? Então, esses conceitos aí são importantes porque eles guiam a toda a nossa noção artística, mesmo de, de forma inconsciente, com o passar do tempo, né, Inclusive, os artistas eles sabem que a arte, além de ser uma expressão da imaginação, uma cópia das coisas que existem na natureza, eu digo, obra de arte mesmo, a arte enquanto obra de arte, produto do artista, ela também ela tem a função de passar uma uma mensagem específica, né? Segundo outro filósofo do agora do século 19 e 20, chamado Benedito Croce ele disse que a arte, ela toda arte, ela é uma expressão e veja, ela é expressão quando no momento em que ela é feita, a arte só na mente, né? E nunca, e sempre presa dentro da mente, sem intenção de ser colocado para fora, ela não é arte mesmo, porque a mente pode criar qualquer ilusão do mundo, mas não significa que aquela ilusão ela, lógico, não é real, né? Então, na minha mente, por exemplo, eu posso ser é, Dom Pedro II, né? Então, a mente ela é enganosa. Então, a arte, ela é a expressão enquanto ela sai realmente. Então, quando a arte sai, ela é a expressão da visão de mundo, digamos assim, daquele, daquele autor, daquele artista e a maneira com a qual ele vê as coisas, os objetos que estão dispostos na natureza. É. Então, a, a arte, ela é não só uma, uma cópia das coisas, mas ela é uma expressão do homem. Mas, assim, até onde que vai essa expressão? Né? A arte, ela, ela tem que passar uma mensagem para o mundo. Então, ela tem um. Além, apesar dela ser um objeto útil em si mesma, ela tem mensagens relevantes para as pessoas que observam aquela obra de arte. Então, a arte é composta, além da sua forma, por uma mensagem que ela deseja passar, que ela deseja deseja transmitir. Então, qual é a mensagem daquela obra de arte X? A mensagem daquela obra de arte é essa. né? Qual é a mensagem da Guernica, de Picasso? Qual é a mensagem da ressurreição de Lázaro, de Caravaggio? Qual é a mensagem de Otelo de Shakespeare, né, tem que ter uma mensagem. Mas além da mensagem, existe uma outra coisa, que é o código, né? o código é a forma com a qual a mensagem vai ser transmitida. Então, é a forma da arte, é o invólucro da arte. Então, o código é a parte mais fundamental da arte, ele não pode, se sobre, ele pode assim, ser sobrepujado pela mensagem, certo? O mais importante de tudo é a forma da arte, porque se você tirar a forma da arte, a mensagem você encontra em qualquer lugar, você pode observar um caco de vidro e, falar, e do caco de vidro tirar mensagens profundas sobre a psique humana, sobre a natureza humana. Isso não significa nada. Né? A arte ela só consegue passar uma mensagem verdadeira se ela estiver com o código, certo? com a forma. E como essa forma, como essa forma deve ser? Né? Ela tem que somar a expressão do, do artista com a, as, suas, as suas impressões pessoais, mas com uma intenção. Ela tem que ter uma intenção lógica, mesmo que ela seja desproporcional. Ela tem que ter uma intenção, digamos assim, clara. né? E, além de tudo, a arte tem que ter uma outra coisa que tem se perdido muito a noção, que é a beleza. né? Veja, o objetivo da arte não é a beleza. O objetivo da arte, como eu falei, é transcender. Mas a beleza está entranhada nas obras de arte. E a beleza é um um conceito objetivo. Apesar do mundo dizer o tempo todo que a beleza é um conceito subjetivo, ou seja, cada um pensa que o que é belo de acordo com a sua visão, ou a beleza está nos olhos de quem vê, a gente vê isso, ouve isso direto, né? Isso é uma, é uma falácia, porque se a beleza ela é qualquer, pode ser qualquer coisa, então ela não existe de fato, ela não é nada, né? Só pode ser belo aquilo que é categorizado, né? Então, apesar das impressões e da, da atração se relativa, Eu posso me trair por qualquer coisa, eu posso me trair desde uma casa bonita a um saco de lixo. né? As as impressões, as as atrações, elas são completamente enganosas. né? Enquanto a atração é subjetiva, a beleza é objetiva. Então, o fato de você achar que um objeto é feio não vai mudar o fato dele ser feio ou bonito de verdade. né? Essa é a beleza. né? Então, a beleza, inclusive, ela não tem a ver com com nenhum tipo de matéria, ela tem a ver com formas matemáticas, com proporções. Então, quanto mais proporcionada uma forma é, mais bonita ela é. Né? Então, se você perde o conceito de, do que é beleza, do que é feio ou bonito, você perde o conceito do que é arte, o que não é arte, do que é certo e o que é errado, do que é moral e o que é imoral. Então, você começa a corroer a sociedade, nivelando ela por baixo, começando com esses conceitos mais, mais básicos, depois indo para os conceitos mais sérios que regem a civilização. Né? então a gente só está nesse nível hoje de relativismo de não saber o que é certo e o que é errado porque um dia a beleza foi relativizada e depois a arte por conseguinte né? então a gente tinha, por exemplo, na Renascença aquelas obras maravilhosas aquelas catedrais lindas e depois você tem no século XX as pessoas grafitando o pinico como Marcelo Champ e tantos outros né? o Pollock, por exemplo e transformando aquilo num objeto a ser estudado analisado e tudo mais né? então A relativização da arte é um dos dos fatores que corroeram a sociedade e, infelizmente, é um caminho sem volta. Ele é só um caminho com volta para os indivíduos que desejam reaprender a a olhar a arte, a olhar o mundo. né? Então, quando alguém te disser que a arte é relativa, que a beleza está nos olhos de quem vê, que a arte é o que eu acho que é, não dê ouvidos a essa pessoa. né? A gente vive hoje num num frenesi coletivo parecido com aquela aquela fábula do Hans Christian Andersen sobre o imperador, que era muito orgulhoso, ganancioso e tudo mais, e aí um dia os alfaiates quiseram tirar onda com a cara dele e falaram assim, olha, vamos fazer uma roupa para o senhor rei, que é o seguinte, é uma roupa maravilhosa, muito fina, mas só as pessoas sábias podem ver, os ignorantes não podem ver a roupa, ela é invisível para os ignorantes. Eles fizeram, supostamente eles fizeram uma roupa, na verdade não fizeram nada, e cobriram o rei com aquela peça, e o rei tirou a roupa, né? Porque ele tinha para colocar a roupa nova, né? O imperador, e aí ele saiu desfilando nu pela cidade. e Todo mundo, nossa, que roupa maravilhosa, rei, nossa. sabe? Desse frenesi. Até que uma criancinha falou assim: crianças não mente, né? Oh, o rei tá pelado. E quando ele disse isso, todo mundo se contagiou e admitiu, riu da cara do rei, né? Então, esse tipo de frenesi que a gente está vivendo, esse tipo de ilusão coletiva, né? Que é um fala uma coisa e aí vem o efeito manada. Todo mundo acha maravilhoso certas coisas, mas nunca se parou para questionar o que é aquilo de fato. Né? Então, assim como essa questão do relativismo da roupa do rei, há esse relativismo da arte, esse efeito manada em relação à arte que não pode ser aderido por nós. Né? Nós temos que saber o que é arte, o que não é, o que é feio, o que é bonito, o que é expressão e o que não é expressão, o que é apenas loucura, tem isso também. É, hoje a gente tem obras que, inclusive essa história do imperador aconteceu já, é obras invisíveis, um quadro invisível sendo vendido por milhões de dólares e alguém foi lá e comprou nada, ele comprou nada. Né? Ou, por exemplo, um experimento que um pessoal fez, eles, eles entraram num museu de arte moderna e colocaram um, um óculos no chão, deixaram ali como se fosse uma obra de arte. Daqui a pouco estava todo mundo tirando foto, estudando, e eles só colocaram ali de propósito para testar, digamos assim, a sinceridade daquelas pessoas que estavam observando. E essas pessoas mesmas que não são capazes de verdade de julgar uma obra de arte, elas estão seguindo só ali o coletivo. né? Então, a arte é uma expressão humana, a obra de arte, né? mais especificamente, é uma forma de de se reproduzir as coisas do mundo, mas ela é apenas um aspecto da arte verdadeira que rege o universo, que vem de Deus. Então, Deus é o grande artista do mundo, o artista verdadeiro, porque ele poderia ter criado o um universo é, com espaço suficiente apenas e lógica. Então, se ele tivesse criado o um universo com lógica, estava suficiente, mas ele não fez só isso. Ele criou um universo lógico, espaçoso e cheio de nuances, de detalhes. Então, ele não criou só, por exemplo, os, os ruídos, né? os sons. Ele criou a música que é a combinação dos sons, a recombinação infinita dos sons, criando cada uma impressão diferente, uma expressão diferente. né? Ele não criou só as estrelas aqui, ele criou constelações, ele não criou só uma, uma árvore, ele criou florestas inteiras, com bosques, com flores, com frutos diferentes. Então ele criou o universo como o verdadeiro artista. Então, no grau mais avançado, o artista ele só consegue chegar no grau máximo quando ele entende isso e ele louva a Deus com suas obras. Então, os maiores artistas do mundo, eles dedicam sua obra a Deus. Eles, eles podem falar de Deus e louvar a Deus de maneiras diferentes, mas eles estão fazendo aquilo. Né? Então, se você é um artista que está me ouvindo e nunca parou para pensar nisso, compreenda que você só vai conseguir fazer uma coisa nobre de verdade se você ligá-la ao infinito, que é Deus, né? A arte vem do infinito e volta para o infinito, que é o Senhor. Né? E, sendo assim, desse modo, a arte ela tem capacidade de transformar vidas. A música, os livros, as pinturas, tudo isso, quando usadas para louvar a Deus pelo sublime, elas transformam vidas e fazem com que a gente perceba, perceba a verdade do Evangelho também. Né? que o nosso Deus é um Deus belo, é um Deus que se manifesta através das coisas belas através das coisas lógicas do espaço, e se comunica através da natureza. né? Então, que a gente compreenda isso cada vez mais, para que a gente não seja enganado pelo pelo relativismo, mas que a nossa vida se torne cada vez mais objetiva, com conceitos claros, ok? Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero vocês na próxima semana. Um beijo grande para todo mundo e até mais.